0: Hallo? Hallo, hallo? Hallo?
1: Hallo, 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 hallo? Das war Marie. Die letzten zehn Minuten, als sie ihr Mikrofon eingestellt hat. Das war eine Lüge, das war nicht mal zwei. <lacht> Aber es war sehr lang und intensiv. Ein sehr intensives Grüßen, bis Marie an ihrem Mikrofon alles eingestellt hat. War recht amüsant tatsächlich, weil Marie sich gerade in Mallorca besuchen. Ja, deswegen muss ich auch mein Mikrofon mitnehmen und auch mal neu einstellen. Ja, und äh, Marie hat das eingestellt, indem sie hier sehr lang und sehr intensiv Hallo ins Mikrofon gesagt hat.
2: Dagegen muss ich sagen, wie viel Mal nehmen wir jetzt auf.
1: Das Zweite. Warum? Nicht wegen meinem gut eingestellten Mikrofon? Wegen meinem schlecht eingestellten Mikrofon, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Doch. <lacht> naja gut, vielleicht ein bisschen. <lacht> ja Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Tourism Talk. Ich bin halt mit Marie hier. Marie ist mich gerade auf Mallorca besuchen. Marie, was für Wetter haben wir denn heute?
2: Oh, heute war es ein bisschen
1: regnerisch. Woran kann das liegen? Erzähl mal. Oh, das weiß ich nicht. Das, das ist eine stimmt. sehr gute Frage. Blöder Zufall, blöder Zufall. <lacht> Ganz blöder Zufall. <lacht> ja, und äh, wir nehmen heute zu zweit auf, beziehungsweise stimmt nicht, wenn streng genommen nehmen wir zu dritt auf, weil heute haben wir ein Interview mit einem Gast für euch und Marie erzählt uns gerade mal, worum es heute geht. Genau, um, ich habe heute,
2: also früher diese Woche, habe, hatte ich ein kleines Interview mit dem Herr Tischberger. Er ist der Projektleiter der Intergastra in der Messe Stuttgart. Und da habe ich ein bisschen ausgefragt, weil die ja jetzt am 3. bis zum 7. Februar ist, was genau denn dort vorhanden ist, wie das ein bisschen alles ist, auch ein bisschen zu ihm als Person. Und gerade besonders, was so die Trends denn in dieser Branche sind und warum gerade wir Wein, Tourismus und Hotelstudenten
1: dahin gehen sollten und warum das gerade für uns halt sehr interessant ist. Genau, den Herr Tischberger, den kennen die Marie und ich auch noch. Als wir in Heilbronn meistgelegt haben, den Tourismus-Schwerpunkt, hat er das doziert und wir haben im Rahmen von dem Kurs dann auch eine Hausarbeit bei ihm geschrieben. Wir eben über äh, eine Neugestaltung oder Konzeptvorschläge zur Gestaltung von dem Kaffeebereich auf der Intergastra. Und das war echt eine coole Aufgabe auch, hat wahnsinnig Spaß gemacht, eben da hinter die Kulissen zu gucken. Und Marie und ich sind jetzt quasi hier äh, Großanteilhaber der Intergastra sozusagen, <lacht> sind wir ja. ja. Und äh, wir werden auf jeden Fall eben zur Intergastra auch gehen, uns das anschauen, auch mal in den Kaffeebereich gucken, ob vielleicht einer unserer fantastisch realistisch... <lacht> wirtschaftlich gut durchkalkulierten <lacht> Vorschläge umgesetzt worden, das werden wir Nicht sehen. Nicht-utopische Ideen. <lacht> ja, wir haben leider sehr wenig Budget etc. beachtet, aber ähm, eben Herr Tischberger, der ähm, hat dann Überblick über alles und hat uns jetzt eben im Rahmen des Interviews ein bisschen mitgenommen, erzählt von der Intergastra, es geht viel um Neuheiten, auch so Themen wie Mindestwert. Marie, was habt ihr noch besprochen? Erzähl mal ein bisschen. Um,
2: also gerade spezifisch bei den Neuheiten haben wir gerade über, glaube ich, eine der Größeren in der Branche geredet. Und das wäre das Thema Vending, also so Vendingautomaten wie zum Beispiel die Shopbox bei uns im Bildungskampus. Boah, die hasse ich,
1: ich verstehe sie gar nicht. Marie, ich <lacht> Na, das, das, kann, das ist
2: dann kein Thema für
1: dich wahrscheinlich. Nee, du eingesperrt habe ich mich, Ja,
2: ja. <lacht> Ja, wie gesagt, kein The unbedingtes Thema für dich. Vielleicht ist es auch wahrscheinlich auch ein bisschen unkomplizierter wie die Shopbox. Um, weil bei mir funktioniert. Ich komme da teilweise gar nicht rein. Aber ja. Ja, genau, also heute geht
1: es nicht darum, dass wir Probleme mit der Shopbox haben. Die Shopbox ist mein Erzfeind auf dem Campus. Ich kann es dir gar <lacht> nicht sagen. Mein Erzfeind. Ich bin viel zu alt, um Erzfeinde zu haben, aber die Shopbox ist mein Erzfeind. Naja, für mich wäre es eher der Kaffeeautomat im Endgebäude. <lacht>
2: oder, oder die was, oder die Flaschen, äh, der Pfandautomat.
1: Marie, die Kopierer. Die Kopierer in der Prüfungsphase. Die sind da Endgegner. Ja, alles da vorne, in der Prüfungsphase vor allem. Da macht man glaub mal eine separate Folge.
2: Die Erzfeindfolge.
1: Glaub, Schickt uns gerne, was eure Erzfeinde an der HHM sind. Keine ja, ja. Namen.
2: Ja, genau. Zurück zum Thema. Also einfach ein Wending, gerade weil ähm, wie halt Gastronomen und auch Hotellerie so ein bisschen noch einen weiteren eine weitere Einnahmequelle machen kann. Und allgemein jetzt auch in der Zukunft mit dem Fachkräftemangel, wie man da halt ein bisschen besser umgehen kann, gerade mit dem Wending als Lösung und wie das genau ist. Und dann halt auch noch ganz viel allgemein Programm von der DEHOGA, was ich, glaube ich, interessant finde, weil das ja dann Wahrscheinlich so gerade äh, einige, mit der irgendwie was zu tun haben werden, wenn die hier irgendwo in Deutschland bleiben sollten oder ihr in Deutschland bleiben solltet. Um, genau. Warst du schon mal auf der Hintergastanerie? Nein, leider noch nicht. Weißt du, aber bevor du irgendwas sagst, weißt du, was das Beste daran ist? Ich wohne nicht mal 20 Minuten davon weg. Bin, deswegen
1: dachte ich, jetzt kommt sowas Ja, ja, ich bin da jedes Jahr. <lacht> die ist gar nicht jedes Jahr, ne? Nee, <lacht> alle nur zwei alle Jahre. zwei. <lacht> Naja, schade. Und warum magst du gerne auf die Hintergastra? außer natürlich hier unser äh, Kaffeekonzept zu begutachten hier mal?
2: Ähm, einfach mal, um so ein bisschen Einblick in die Branche zu bekommen und sowas halt nur aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, wie aus den Unterrichten und, mhm. und Vorlesungen, wie man so mitbekommt, wo man halt eigentlich nicht so viel Einblick in sowas kriegt, wie sowas abläuft, so eine wirklich branchenspezifische Messe, was da halt dann, wie das dann halt aussieht, wie das abgeht und halt auch im Fecht wenn möglich, eventuell Kontakte zu knüpfen, die mir dann halt später
1: was bringen würden. Ja, ich, ähm, meine Ziele sind nicht so ambitioniert, ich gehe zum Probieren hin. Ich wollte es ein bisschen <lacht> <lacht> nett formulieren. Nein, das ist ja der Wahnsinn. Oh, ja. Also, es also ist schon, also, als Student, wenn man sich eben gerade Hospitality-Tourismus für interessiert, was ja bei Hospitality- und Tourismusstudenten schon gegeben sein sollte, geht da auf jeden Fall hin. Das ist so cool, wirklich, man kriegt extrem viel mit. Neue Produkte, ähm, die man testen, probieren kann, allgemein neue Geräte, Maschinen, die da vorgeführt werden. Da ist wahnsinnig viel los. Ähm, man kriegt halt einfach so ein paar, ja, so ein Newsflash einfach über die komplette Branche und kriegt auch einen coolen Blick hinter die Kulissen. Ähm, probieren kann man tatsächlich auch immer recht viel. Ich habe zu meinem Papa gesagt, meine Eltern sind auch in der Gastronomie, ob wir nicht, ähm, <lacht> wann sie denn so auf die Hintergastra gehen, ob sie mich nicht mitnehmen können. Ja, wir gehen am 6. oder 7. Februar. Ist das super? Könnt ihr mich mitnehmen, weil ähm, ich gehe eben auch hin. Hat er geschrieben, ja Dann wird das ja ein Familienausflug in dem Fall. So richtig plain, ohne Smiley, ohne alles. Ganz lang nichts mehr. Viertelstunde später habe ich eine Nachricht auf meinem Handy. Du kannst uns ja dann nach Hause fahren. <lacht> cool. <lacht> Mir ist ein bisschen der Trick verreckt, weil ich wollte ja eigentlich sehr gerne nach Hause gefahren werden. Aber ähm, es ist auf jeden Fall richtig cool, man äh, kennt auch die Leute dann mit der Zeit, man trifft auch immer Gastronomen, also Gastronomie an sich, die Leute sind ja schon mehr oder weniger auch echt über das ganze Land und auch über sehr lange Distanzen. Ich glaube, jeder Gastronom oder jeder, der schon in der Gastronomie gearbeitet hat, kann das relaten, man ist wirklich schon ein Stück weit, man kennt sich untereinander, man ist da schon so ein eingeschworener Kreis, man trifft auch immer die gleichen Gesichter und doch ist immer was Neues dabei, das ist schon echt wahnsinnig cool aber ich würde sagen jetzt haben wir in das Interview rein oder
2: ja finde ich auch da bin ich auch mal gespannt ich hoffe wir können damit euch äh, euer Interesse auch ein bisschen wecken Wird auch ein bisschen allgemein wie gesagt schon über die Themen gehen der Herr Tischberger stellt sich auch ein bisschen vor redet auch kurz noch über sich wie er dazu gekommen ist Inter zu Intergastra zu äh, für die äh, bei der Intergastra zu
1: arbeiten genau ja in dem Fall bis bald Rian. Jessikowski. Bis Denver. Oh, ich, <lacht> ich hab nicht jetzt schon verkackt. mit mir. Nicht mit mir. <lacht> nee, das, 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 <lacht> also, das kann ich wirklich. Schau mit V, Landesgartenschau. Bis bald, Rian, auf Wiesbaden. Ciao, gibt gibt's auch noch. Mhm. Goodbye, Hawaii. Schau mit auch. Anna also, ist
2: ungeschlagener Champion in dem Spiel. Also, ihr könnt gerne mal. Ähm, uns kontaktieren, wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt das besser, und dann können wir ja vielleicht
1: mal eine Sonderfolge machen, wo Anna sich gegen einen von euch bettelt. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Wir wünschen euch viel Spaß auf jeden Fall. Bis später. Bis <lacht> später.
2: Markus, warum stellst du dich denn nicht ganz kurz vor, dass dann jeder auch weiß, noch mal ein bisschen genauer weiß, wer du bist?
0: <lacht> ja, danke, Marie. Ja, Markus Tischberger, mein Name ist wie schon angekündigt, bin Projektleiter bei der Messe Stuttgart für die Intergastra. Ähm, selber habe ich jetzt keinen direkten Gastronomie- oder tourismus Ich habe mal ähm, Geisteswissenschaften studiert, bin dann über die Veranstaltungsbranche Schiene ähm, hier in die Szene gekommen, war eine Weile bei einem Kochverband tätig, war wie gesagt keine direkte Ausbildung und jetzt ähm, seit 2007 dann in meiner Funktion bei der Messe Stuttgart.
2: Oh, genau. Und was genau machen Sie dann dort oder machst du vor Ort an der äh, Messe Stuttgart beziehungsweise bei der Intergastra dann direkt?
0: Wir haben bei jeder Messe gibt es ein Projektteam, die die Messen übers Jahr organisiert. Und das heißt, ähm, wir beginnen unmittelbar nach der einen Veranstaltung mit einer Manöverkritik, mit Abrechnung, und dann setzen wir auf, was geht's denn, was wollen wir beim nächsten Mal wirklich verändern. Also kommt die Konzeptionsphase, auf die ähm, bauen wir dann unsere Akquisephase mit den Firmen aus, also dass wir unsere Verkaufsunterlagen vorbereiten und dann ähm, ja in die Gespräche mit den Firmen gehen. Gefolgt dann von der einzelnen Platzierungsphase, also wir haben hier ein, über 1000 Firmen, die wie ein dreidimensionales Puzzle zusammengesetzt werden sollen, denn es geht darum, die Fläche optimal auszufüllen. Und wenn das äh, geschehen ist, dann wenden wir uns der Besucherwerbung zu, beziehungsweise alles so ein fließender Übergangsprozess. Und die letzte Phase, da sind wir jetzt, ähm, denn 3. bis 7. Februar ist die Intergastra ähm, in der klassischen Organisationsphase, also rein Eventmanagement. Wir müssen unsere Sicherheitspläne haben, Dienstpläne haben, die Kommunikation läuft auf Hoftouren. Und dann geht am ähm, 29. Januar der Aufbau schon los.
2: Das ist. Ja, okay. Es, ist, es geht über die ganze St Messe Stuttgart dann. Also das ganze Gelände wird davon ja mitgenutzt für die Intergastra.
0: Genau, wir, besp wir bespielen ähnlich wie die Touristikmesse, die jetzt gerade läuft, die CMT, das gesamte Gelände. Ähm, das sind zehn Hallen, haben diverse Rahmenprogramme mit dabei, unterschiedliche Themen. Und das gilt es, ja, mit einem Vorlauf von zwei Jahren in einem kleinen Team eben ähm, zu organisieren. Kann man sich, glaube ich, ganz leicht vorstellen. Wir haben tausend Aussteller und mit jedem Aussteller telefonieren wir, schreiben E-Mail, haben wir ungefähr im Durchschnitt 20 Kontakte. Nein. Dauert eben schlicht und ergreifend. Und in der jetzigen Endphase äh, gibt es einfach viele Fragen und da ist das Volumen sehr, sehr groß. Der Vorteil bei diesem Projektgeschäft ist, wenn dann die Hallen mal abgebaut sind, aufgeräumt ist, dann ruft keiner mehr an, dann ist man praktisch erstmal wieder mhm. vom Erdboden verschwunden. Jetzt kommen pro Tag dreistellige E-Mails, Zahlen rein und das Telefon bimmelt von morgens bis abends. Und dann, sobald die Messe vorbei ist, kriegt man noch ein paar Newsletter und kein einziges Telefonat mehr. Da fragt man sich, wo bin ich jetzt, auf welchem Planeten. Aber ähm, ja, dann geht es wieder los bis dann zur Intergastra 26.
2: Ja. Ähm, was genau ist denn die Intergastra? so Für die, wo es dann vielleicht noch nicht zu 100 Prozent wissen
0: die Intergastra ist ähm, die Branchenmesse für Hotellerie und Gastronomie, also für alle, die ihren Betrieb quasi am Laufen halten wollen. Wenn ich ein Zimmer einrichten möchte, eine Küche einrichten möchte, wenn ich mich fürs Tabletop, für meinen Service ähm, interessiere, dass ich hier einfach ja meine ganzen Firmenkontakte wieder treffe, dass ich die neuen Produktlinien kennenlerne, dass ich ähm, mich einfach in der Branche auf dem Laufenden Halte. Wir sind eine klassische Fachmesse, das heißt B2B in der Ausrichtung und ähm, nicht, dass es einfach mal ein schöner Familienausflug ist. Das ist jetzt beispielsweise jetzt laufende CMT, mhm. da im Fachjargon der Unterschied zwischen Publikumsmesse und Fachmesse. Eine CMT richtet sich an die Region Stuttgart oder an den Privatbesucher, der seine Urlaube buchen soll. Mhm oder sein, oder sich da informieren oder einen Karawan kaufen, während sich eine Intergastra klassisch auf Hoteliers, Gastronomieunternehmer, Servicepersonal etc. richtet.
2: Okay. Genau. Und was, was genau zeichnet dabei dann die Intergastra als als so eine Messe aus? Was ist da?
0: Also das wichtigste ist, dass wir ein Fixpunkt der Branche sind. Alle zwei Jahre trifft man sich Anfang Februar in Stuttgart, Hoteliers und Gastronomen. Und haben da eben durch die Größe und auch dann auch durch die Breite des Sortimentes einen perfekten Marktüberblick. Und man kann sich auch sicher sein, ich treffe meinesgleichen quasi, die die gleichen Themen und Probleme haben, ähm, in den Hallen, auf den Gängen, spontane Begegnungen, bei diversen Abendveranstaltungen. Und das der Fixpunkt, ich glaube, das ist eines der Kernthemen, warum ähm, die Intergastra, zumindest vor Corona, waren wir die größte Branchenmesse in, in Deutschland oder in der, in der Dachregion sozusagen.
2: Die findet ja alle zwei Jahre statt. Ähm, was genau oder warum alle zwei Jahre? Weil es einfach so eine große Messe ist, dass man dann wirklich auch die neuen Trends noch mehr verwirklichen kann oder aufzeigen kann? oder
0: Ja, aus mehreren Gründen. Es, es, es gibt ähm, Branchenmessen, die finden jährlich statt. Unsere Kollegen, die in Salzburg das für Österreich machen, sind jährlich beispielsweise. In Deutschland gibt es noch eine zweite Messe, die InterNorga, die findet im März statt, die findet jährlich statt. Mhm. Wir für uns haben einfach den Weg gefunden mit dem Zwei-Jahre-Rhythmus, da ist es dann eine Vorfreude, endlich ist wieder in der das Emotionale. Mhm. Und aber auch die Investitionszyklen sind natürlich nicht ganz so groß. Wenn ich ein Hotelzimmer mir einmal eingerichtet habe, viele hier gerade im gastronomisch starken Süden, wo auch noch viele Inhaber Privatbetriebe da sind. Ich richte mein Hotelzimmer ein und das ist dann mal zwölf Jahre gut, weil ich auf die Qualität geachtet habe. Bei einer Küche ist es Gleiche. Wenn ich mich mal für eine Küchenplanung entschieden habe, dann ist die erstmal drin, also da habe ich jetzt nicht die großen Innovationszyklen, dass es zwingend jährlich sein muss und ich mich immer nach dem Neuesten informieren muss. Im Food-Bereich oder im Kaffee-Bereich, da wo ich Schnelldreher habe, wo ich den täglichen Verbrauch habe, sieht es anders aus, da könnte man auch äh, jährlich sich treffen, beziehungsweise... Für die Firmen ist es ja manchmal auch ganz gut, so einen jährlichen Treffpunkt zu haben, mhm. weil ansonsten muss der Außendienst oder alle Kommunikationsmaßnahmen natürlich permanent auf der Straße sein. Und so ist es jetzt gut. Sie können selber mal Gastgeber sein. Ja. Ich möchte dir das Neueste vorstellen. Wie können wir zusammenarbeiten? Komm auf die Messe. Ja? Und das ist, glaube ich, dann auch die Funktion, die wir als Messeveranstalter
2: haben. Mhm. Wenn wir gerade ein bisschen bei den Betrieben sind, die dann auch sowohl Ausstände als auch zu Besuch kommen, was ist denn da ungefähr oder in welchen Größenordnungen sind die dann auf der Intergastra vertreten?
0: Die Branche ist sehr vielfältig, deswegen kann man da auch nicht sagen, wie groß sind die Betriebe. Wir haben ähm, natürlich auch mal die kleine Eckkneipe da, die von der Brauerei oder für ihr Getränkesortiment nachgefragt wird. Es kommt aber auch eine größere Delegation, beispielsweise vom Europapark, mit mhm. Bisschen Küchenleitung, Hotel, die das als Branchentreffpunkt nutzen. Wir arbeiten viel im Fine Dining zusammen mit schönen Restaurateurs. Es gibt die Nacht der Sterne, das weltweit größte Treffen der Sternegastronomie. Also da gibt es von den Betriebsgrößen unterschiedliche. Im Kern Besuchen pro Betrieb tun die Leute so im Durchschnitt zwischen drei und vier Personen mhm. pro Betrieb. Und dann ist die Frage, sind sie ein Tage, zwei Tage, drei Tage da, dass sie das Volumen der gesamten Intergastra eben ja erleben, erlaufen, ersprechen können.
2: Weil du ja vor ein paar andere Messen, die gerade auch so Gastronomie und Hotellerie bewerben ähm, gesagt hast, was ist, gibt es denn eine direkte Konkurrenz zu der Intergastra oder?
0: Nein, eigentlich nicht. Ähm, natürlich die Firmen die suchen sich schon aus, die haben meistens ein Budget oder vielleicht mal zwei und da kommen die Messen zwei schnell hintereinander. Da muss man sich entscheiden, gehe ich in den Norden oder gehe ich in den Süden? Der mhm. Großteil macht beides, ja, weil ähm, da ist Deutschland groß genug, auch von der, von der Marktstärke, dass man beides machen kann. Innerhalb von vier Wochen zwei Großveranstaltungen zu haben, ist aber in der Organisation durchaus sportlich. Mhm. Das muss man praktisch von der Organisation stemmen können. Bei den Besuchern wiederum ist es so, das Angebot ist relativ ähnlich bei den beiden Messen. Das heißt, ich kann mir im Kalender schauen, was passt besser für mich. Februar oder März habe ich einen Engpass im Betrieb, sind vielleicht die Rahmendaten oder Rahmenbedingungen bei der einen Messe vielleicht doch ein bisschen mehr für mich geeignet aber da würde ich sagen, haben wir überhaupt keine Konkurrenzsituation mhm. und es teilt sich, weil die meisten dann doch, das ähm, lassen wir mal das Thema Green Meetings und CO2-Fußabdruck außen vor, ähm, immer noch als Individualanreise mit dem Pkw kommen und dann fährt man eben zwei bis drei Stunden um, seinen, ja, um den Messestandort rum und hat das Kerneinzugsgebiet. Also bei uns ist, kann man so quer ab Köln über Frankfurt eine Linie ziehen. Das ist das Kerneinzugsgebiet der Intergastra. Nach oben geht es äh, nach Hamburg zu Internorga und so rechts von München geht es nach Salzburg zur Alles für den Gast, äh, die immer im November vor Beginn der Skisaison ist.
2: Mhm. Okay, und dann einfach zurück zu Intergastra. Was kannst du uns irgendwie schon sagen, was gibt es denn für Neuheiten auf der Intergastra oder welche Besonderheiten hatten die, hat die Messe? Also auch gerne in Bezug auf irgendwie Keynotes oder Vorträge oder irgendwelche Events? Also der
0: Branchenverband der Dehoga ist ähm, bei uns hier der, der ideale Träger und quasi auch der inhaltliche Mittelpunkt. Mhm. Und er hat ein 5 Tage Bühnenprogramm auf 2000 Quadratmeter. Also es ist schon eine mega Fläche, was sie bespielen. Ganz neu ist da das Thema Startup Box wo ich ähm, Gründerkonzepte live beraten werden, ähm, je nach auch Branchenschwerpunkten, mal Gastronomie, mhm. mal Care, ähm, von Branchenexperten und dann wirklich ja, auch auseinandergenommen worden. Aber wenn du das durchlaufen hast, dann glaube ich, kriegst du bei jeder Bank dein, ähm, deinen Kredit oder kriegst du auch beim Vermieter, sagst: okay, das ist ein blitzsauberes Konzept. Also mhm. das wird neu sein, die, die Startup Box. Und generell am DEHOGA-Stand, da gibt es dann auch die Promis a la Tim Raue, Roland Trettl, die nachgefragt bei, aber auch die Landesprominenz oder Politik kommt vorbei, eine Andrea Nahles von der Bundesagentur für Arbeit. Mhm. Also das ist schon für die Branche eben ein Treffpunkt, der auf verschiedenen Ebenen wirkt. In die Branche hinein, aber auch in die Politik, zu den Firmen. Und ähm, da ist die DEHOGA-Bühne mhm. sicherlich eins der ganz großen Neuigkeiten, Schwerpunkte. Inhaltlich setzen wir mit einem Bereich für Wending, ähm, Automaten, Verkaufslösungen, einen neuen Schwerpunkt dieses Mal erstmalig, dass man eben sagt, das ist nicht einfach so ein Snackautomaten am Bahnhof für ähm, ja kleine Snacks to go, sondern das kann im Hotel eine Minibar oder eine Stockwerkbar durchaus ersetzen. Das kann sogar... Ähm, mein meinen Nachtservice ersetzen, weil ich kann äh, meine Gerichte ähm, einwecken, einkochen und dann kann ich auch um zwei Uhr für die Spätanreisenden über eine Mikrowelle oder sowas, können die sich ein leckeres Essen daraus holen. Ich muss nicht praktisch ähm, meinen 24-7-Service mit Personal bestücken, sondern das geht auch mit Automaten, die sogar hübsch ausschauen. Ja, ähm, Also da gibt es vielfältige Lösungen und ich glaube, dass das ähm, im Bereich auch mit Blick Tourismus eine ähm, sehr gute Anwendungsmöglichkeit ist, auch für Landgasthöfe. Ich habe entlang von Fahrradrouten, Wanderrouten, wird ein Automat von einem Gastronomen oder Hotel beispielsweise bestückt, da kriege ich Fläschle Wein raus, da kriege ich meine meine Vesper tüte mit raus und bin mhm. erstmal versorgt und mache so auch Menschen glücklich und binde sie an meinen Betrieb, ohne dass sie auf meiner Terrasse sitzen, um jetzt das Thema Wandern und Fahrrad nochmal da aufzugreifen. Also da verschmilzt die Anwendung zwischen Hotellerie und Gastronomie und vielleicht auch im touristischen Angebot dann doch und das ist jetzt ein neuer Schwerpunkt auf der Intergastra 2024.
2: Genau, also eigentlich etwas, was sehr viel also gerade das Wending-Thema ist ein Thema, was sehr viel oder Potenzial hat, wo dann auch
0: ja, ich Klar. meine auch bei, genau. der bei der Hochschule Heilbronn, ich meine, da gibt es ja auch nebendran den Smart Store und es gibt, mhm. ich glaube, das ist dann die DHBW, wo der Professor Rüschen über den Foodbereich da immer sehr, sehr aktiv ist, also ähm, es wird für uns im Alltag immer vertrauter, ob das als Smart Store ist, als wirklich kleiner Supermarkt oder ob es die Möglichkeiten im 24-Stunden-Betrieb quasi der Versorgung, der Nahversorgung eine Rolle spielt, also der der ja, richtige Mittagsessen, Abendessen oder Nacht, dass ich da einfach meinen Betrieb verlängere, ohne mhm. jetzt zwangsläufig mehr Personal bereitzustellen. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren ähm, deutlich noch zunehmen. Und ganz wichtig, die Qualität stimmt da und ähm, das ist dann weit mehr als nur ein Schokoriegel.
2: Ja. Okay. Und gerade bei solchen Themen, warum äh Warum könnte die Intergaste gerade für uns äh, Studenten von der Hochschule herrbronn beziehungsweise gerade vom Tourismusbereich und Hotelbereich interessant sein beziehungsweise auch sogar vom Wein unserer Studenten?
0: Weil ihr Kontakte knüpft. Einfach das ist das A und O. Ihr seid noch an der Hochschule, ihr wollt da raus, ihr wollt in die Branche. Ich hoffe, ihr bleibt alle in der Branche, egal ob Tourismus, Hotellerie, Wein, weil sie einfach emotional ist. Ähm, mhm. Ich habe mit Menschen zu tun. Wo kriegt man sonst mal ein Danke? Hey, es war lecker. Ähm, das, man kriegt zwar ja. auch oftmals viele andere Kommentare, aber das sind so die kleinen Perlen, an denen man sich hochzieht und die man sich motiviert, wo man dann Gastgeber aus Leidenschaft ist. Und hier in Stuttgart auf der Intergastrat treffe ich viele andere Gastgeber aus Leidenschaft. Und mhm. ähm, hier sowohl bei den Firmen ähm, mal anzuklopfen, Hallo, ich bin der, ich arbeite gerade hier in dem Betrieb, möchte mich vielleicht selbstständig machen oder ich möchte mal wissen, was macht denn ein Verband für die Branche für mich, ähm, ganz wichtig. Und irgendwo trifft man vielleicht auch den ein oder anderen Gastronomen, den man mal kennt und kann auch da wieder seine ja Netzwerke pflegen. und Das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier diesen Praxisbezug hat, sich für die Branche interessiert und da auch auf dem Laufenden bleibt. Ja. Mhm.
2: Okay, genau. Und vorher haben Sie auch gesagt ähm, vor Corona, dass vor Corona die Intergastra ja relativ groß war. Allgemein denken Sie, äh, dass oder äh, da denkst du, dass die Gastrobranche Corona bereits erdauert hat oder braucht es noch etwas, bis das dann soweit ist?
0: Ja, die Gastrobranche oder auch die Hotelleriebranche. Wenn es nur Corona gewesen wäre, glaube ich, dann kann man sagen, ja, verdaut, danke Haken dran. Mhm. Ähm, aber Inflation, Energiekosten, Leute sind unter anderem während Corona ähm, aus der Branche rausgegangen. Ähm, jetzt wieder im Foodbereich die Rückführung zu den 19 ende Mehrwertsteuer. In einer Branche, wo die Marge sowieso nicht ganz so groß ist, sondern ich wirklich immer sehr gut rechnen muss, das wird einfach noch ein bisschen dauern, bis sich das eingespielt hat. Prinzipiell kann man sagen, Hotellerie und Gastronomen, die das lange Zeit betreiben, sind absolute Vollprofis und haben jetzt die Mehrwertsteuererhöhung, würde ich mal sagen, schon lange als Szenario in ihrer Kalkulation mit drin gehabt, ja. Wenn sie das nicht machen, ja, dann gibt es, geht es auch durch die Medien und Corona, Dann gibt es prominente Beispiele, die gibt es nicht mehr auf dem Markt, aber da gab es vielleicht auch schon Ursachen in der Buchhaltung, die nichts mit Corona zu tun gehabt haben. Mhm. Und alle anderen ändern ihre Karten, ändern ihre Rezepturen, ohne dass es alles jetzt kleiner wird oder anders, aber sie beschäftigen sich dauernd mit ihrem Betrieb und sind deswegen auch dann gut eingestellt und der Verbraucher, das wird es dann auch jetzt wieder sich selber einspielen. Im Moment, das, das was ich jetzt die ersten zwei, drei Wochen jetzt gehört habe im Monat, die Durchschnittsbonds gehen ein bisschen nach unten. Also ich gehe weiterhin essen, ich gehe weiter ins Restaurant, aber ich bestelle mir vielleicht nicht mehr das dritte Glas Wein oder das dritte Glas Bier, sondern das bleibt dann bei zwei, sodass ähm, hier im Moment noch Nachholbedarf ist. Vielleicht liegt es auch im Moment noch am Januar, dass alle erstmal sagen, jetzt ähm, war ich Weihnachten und in der Adventszeit genügend Essen und sowas. Also da kann man jetzt noch kein abschließendes Urteil bilden. Ähm, dann nochmal vielleicht zusammenfassend, der gute Gastronom, der hat sich, glaube ich, auf diese Szenarien eingestellt. Das sind auch die Hoteliers, sind Stehaufmännchen, ähm, die leider nicht immer die Wertschätzung in der Politik haben, aber ähm, sind blitzgescheite und saubere Unternehmer. Und wenn sie das nicht wären, dann wären sie auch für euch nicht ähm, attraktiv als Arbeitgeber, als Branche im Allgemeinen. Ähm, ich glaube, dass man das hier immer lobend erwähnen muss, dass der Großteil der Betriebe einfach hier absolut seriös und für den Gast- und Dienstleistungsorientiert arbeitet. Und mhm. selber natürlich auch verdienen will, verdienen muss, dass die Löhne, die erwartet werden, auch gezahlt werden können. Also der eigene Verdienst ist auch ganz, ganz wichtig, die Wirtschaftlichkeit.
2: Mhm. Ja, ähm, genau. Was gerade für uns so sehr, wie, wie, wie du schon gesagt hast, einfach ein Punkt, wo wir netzwerken können und so, Uh, da dann, dann halt wären wir halt wahrscheinlich so ein bisschen die Ausnahme, im Sinne von, wenn das eigentlich eine eher eine B2B-Messe ist, dass wir halt als, als Studenten da dann eher reinpassen würden, wenn man das so sagen kann. Oder
0: es mag hätten, Ausnahmen bei ja. den Firmen geben, die sagen, mhm. ich, ich brauche jetzt hier den Entscheider, der bei mir jetzt egal was auch immer kauft. Wenn man ein bisschen nachdenkt, auch auf Firmenseite, dann kann man eigentlich nur froh sein, wenn ihr von der Hochschule oder auch andere, die in der Ausbildung gerade sind, sich für die Branche, für die Produkte, für die Firmen interessieren. Denn sie sind a, entweder potenzielle Kunden oder b, ihr könnt auch bei einem ähm, Kaffeemaschinenhersteller, bei einem Wasserhersteller, könnt ihr genauso mit eurer Expertise arbeiten, weil ihr denkt wie die Branche. Und mhm. auch das kann ja höchst interessant sein. Die brauchen auch fachlich gutes Personal, und freuen sich über Leute, die sie jetzt da persönlich kennenlernen. Also ähm, Und wenn sie sagen, nee, wir haben gerade nichts, wir, wir haben auch jetzt, was heißt in Anführungszeichen, das Gespräch halten wir eher kürzer, weil wir hier schon, wir sehen, da kommt ein Kunde, dann gilt es genauso zu akzeptieren. Aber ähm, ich glaube, dass man euch eigentlich hier überall mit offenen Armen empfangen sollte, an dem Montag, das ist unser besucherstärkster Tag, mhm. ja, da ist es vielleicht einfach im Volumen her voll, dass da nur Gespräche sind. Dann hat man nicht die Zeit, um quasi viel zu netzwerken, sondern da geht es mal das Volumen zu bewältigen. Aber wenn ihr am Samstag kommt oder am Dienstag, Mittwoch am letzten Tag, dann ist das überhaupt, sollte das nicht das Thema sein.
2: Okay, und gerade bei den Studenten, gibt es denn irgendwie ein... Gesondert, äh, oder gesonderten Preis für den Eintritt auf die Messe oder ist es der also so der so einen ermäßigten Preis oder ist es der ganz normale Eintrittspreis, den da jeder zahlen würde?
0: Wir haben einen ermäßigten Eintrittspreis, der kostet 24 Euro, die normale mhm. Tageskarte kostet 48 Euro. Ähm, je nachdem über euer Studium, Ausbildung, habt ihr vielleicht auch noch Kontakte zu der Branche, zu der ein oder anderen Ausbildungsbetrieb vielleicht, was ihr schon davor gemacht habt. Und die Firmen laden oder verteilen Eintrittskarten Gutscheine zur Messe. Mhm. Das heißt, die bezahlen euch dann den Messeeintritt. Das ist jetzt nicht, auch wenn es kostenfreier Eintrittsgutschein ist, das heißt nicht, dass es quasi für alle frei ist, sondern das ist auch von unserer Seite ein, ja, wir auch eine Tageskarte, die halt an die Firmen nochmal vergünstigt rausgegeben wird. Mhm. Also das ist die andere Möglichkeit. Tageskasse ermäßigt oder ihr habt auch ein gewisses Netzwerk an Firmenkontakte und könnt auch da fragen, habt ihr mir eine Eintrittscode für die Intergaster?
1: Okay.
2: Und dann allgemein noch für alle nicht, äh, ob falls hier irgendjemand dabei ist, der nicht Gastronom ist oder auch nicht wirklich in dem Bereich unterwegs ist, in Ausbildung oder Studium, ist es denn sinnvoll für die hinzugehen und wenn ja, was was wären dann zu so Hallen, wo gerade für diese interessanter wären, wo dann auch vielleicht die Aussteller eher dann zugängiger darauf sind?
0: Also da gibt es ein ganz klares, wenn nein, also nein, mhm. ähm, nicht interessant, weil wir sind eine Fachmesse und es braucht ein gewisses Maß an Fachgesprächen. Wir haben zwei, drei absolute Highlights mit unserer Eishalle und auch Getränkehalle. Ja, ich mhm. weiß, dass, ähm, da kann man den ganzen Tag drin verbringen und hat ähm, großen Spaß und sehr unterhaltsam und lecker. Ähm, aber die Firmen wollen ihre Kontakte auch zu pflegen und das bitte ich schlicht mhm. und ergreifend zu respektieren. Ähm, für die 24 Euro Tageskarte gibt es auch äh, jedes Mal irgendwo ein Restaurant, eine Kneipe, wo ich dann mindestens einen genauso schönen Tag haben kann. Ähm, aber dass man hier dann die Fachleute miteinander reden lässt und sich selber ähm, dann die normale Gastronomie besucht, dann haben unsere Besucher in dem Sinne auch direkt wieder was.
2: Okay, wunderbar. Das ist, glaube ich, sehr praktisch für viele, wenn die überhaupt welche dabei sind, die dann nicht so mit dem Bereich allzu viel zu tun haben.
0: Ja, euch, euch, euch hört man eben... Tourismus, Hotellerie, Wein. Wir haben jetzt auch einen Schwe Wein Schwerpunkt: die deutsche Weinelf, die Fußballspielen, Winzer werden einen mhm. Stand haben. Viele, ähm, wie heißen sie? Genossenschaften aus Baden-Württemberg und Baden von den Anbaugebieten sind hier. Ähm, also da gibt es sicherlich immer Anknüpfungspunkte, die man hat, die man aber Stichwort Netzwerken oder aktiv auch nutzen muss, ansprechen muss und mein einziger Wunsch dabei ist eben, in der Fachlichkeit bleiben. Einen reinen Wochenendausflug, weil ich nicht weiß, was ich am Sonntag tun kann. Da lernt ihr für die Prüfungen mein Appell dann lieber. Und da ist dann, ähm, glaube ich, haben alle was davon, ihre tolle Note, einen guten Ausblick aufs Berufsleben und die Firmen bleiben in der Fachlichkeit. Und da nochmal aber diejenigen, die Hotellerie, Wein und auch Tourismus studieren, ähm, wie gesagt, die sind herzlich eingeladen und ähm, willkommen.
2: Okay, wunderbar. Das ist eigentlich schon mal ein sehr gutes Schlusswort, finde ich. Denn die Fragen, wo wir jetzt vorbereitet haben, sind eigentlich alle soweit beantwortet, was das angeht. Sehr gut beantwortet. Gebt gebe noch mal einen schönen Einblick in alles natürlich. Und dann bin ich mal gespannt, ob sich der eine oder andere auch hintraut auf die Messe.
0: Nein, also wie gesagt ähm es gibt verschiedene Anknüpfungsmöglichkeiten, auch an Tickets ranzukommen. Ähm, nutzt, sie, nutzt generell Veranstaltungen, Branchen, egal was ihr studiert, guckt, dass ihr da unterwegs seid. Es erleichtert den Wechsel quasi vom Studentenleben ins Arbeitsleben, dass man einfach auch hier seine ersten Kontakte mal hat, egal wem man mal bei welches Thema anrufen kann. Dass man in der Branche drin ist und das zeigt, glaube ich, jedem Betrieb Interesse. Ich bin deine Frau, ich bin dein Mann, ich helfe dir in deinem Betrieb. Und da gehört auch ein Messebesuch, Messebesuch mal dazu, auch wenn er 24 Euro kostet. Das ist ein Investment für euren Beruf. Das ist, glaube ich, auch ein Signal, dass man geben kann. Es muss nicht immer alles kostenfrei sein, sondern ähm, das ist hier Wissen und Netzwerken pur.
1: Und
2: man lernt auch ein bisschen mehr erkennen, was gerade in der Branche abgeht, gerade was Trends und so angeht.
0: Definitiv. Also wir haben auch ähm, einen einen Wettbewerb für für Tischkultur für Leute, die jetzt im, im Service sind, den Table Art auch auf dem Dehoga Stand. Wir bauen eine Kaffeeplantage mit unserem zoologischen Garten mit der Wilhelma nach, also wo ich wirklich die Kaffeevarietäten sehen kann. So sieht die Pflanze, so die, sieht der Baum aus, so sieht die Kirsche aus und von dem Baum schmeckt der Kaffee eben, wenn man so, wenn er so grob geröstet ist, mhm. vereinfacht gesagt. Also es sind schon auch Sachen, wo ich ein bisschen einen didaktischen Ansatz habe, wo ich ähm, auch wieder Geschichten für meinen Gast dann erzählen kann. Und das ist das, was ich meine, da lohnen sich einfach Besuche bei Veranstaltungen, bei Messen, ähm, generell die Offenheit, die Gespräche, ganz gleich, auf welche Messe ihr geht. Ob das, wenn ich Wein äh, studiere, ob ähm, ich da auf die Prowein Wein nach Düsseldorf gehe oder auf die ITB, wenn ich das Thema Tourismus mache oder jetzt bei uns läuft gerade die CMT, ähm, bereitet euch auf die nächste Stufe vor und seid da aktiv und seid offen und geht auf Veranstaltungen. Also wie gesagt, ähm, ich freue mich, ähm, wenn ihr zur Messe kommt und ähm, vielleicht euch, unser Projektladebüro ist zwischen den Hallen 5 und 7. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder euch irgendwie was im Detail wissen wollt, wenn ich nicht da bin, meine Kolleginnen und Kollegen, irgendjemand ist da und kann euch dann hier nochmal live vor Ort das ein oder andere beantworten, dass ihr da auch keine Fragen mit nach Hause nehmt, weil es geht hier auch um das Thema Event. Das war zumindest mein Bezug zur Hochschule Heilbronn als Gastdozent für Mais, wo es auch ums Thema Eventmanagement geht und wenn ich da auch natürlich Fragen habe, wie sieht denn so ein Sicher- oder Wachkonzept auf der Messe aus? Oder ähm, wie macht ihr das mit der Werbung? Dann wird euch da dann auch geholfen, um diese Fragen zu beantworten im Projektladebüro zwischen hn 5 und 7 oder gerne auch im Nachgang mal nach der Messe, wer Interesse hat ähm, an dem Messebetrieb an sich auch dann jederzeit gerne. Kontaktdaten, glaube ich, findet man relativ zügig im Internet von mir und ähm, über die intercast -Fan.
2: Hey, jetzt sind es wieder Anna und ich. Ähm, das war jetzt das Interview mit Markus Tischberger über die müssen. Ich fand das sehr interessant. Auch äh, dann dorthin zu gehen, da freue ich mich auch sehr drauf. Vielen Dank nochmal, Markus, dafür, dass du dir Zeit genommen hast, dafür
1: gerade gra kurz vor der Messe und für die erfolgreiche Fragenbeantwortung. Ja, nee, vielen Dank, ich fand das Interview auch mega cool. Ähm, ist auch nicht selbstverständlich an der Stelle eben nochmal, dass man sich da jetzt eine Woche vor startet, die Zeit nimmt, ähm, unseren doch sehr prominenten Podcast beizusitzen. <lacht> also vielen, vielen lieben Dank. Wir sehen uns spätestens auf der Intergastra. Wir freuen uns auch schon wahnsinnig. Wir hoffen natürlich auch, dass wir den einen oder anderen von euch dort sehen. Ähm, ja, und... Äh, freuen uns auf jeden Fall schon. Ja, wir freuen uns. Ciao, Wabschitschi hatten wir schon, gell? Ja. Schade. Goodbye, Hawaii. Adios, Amigos. Bis später, Silje. Tschüssikowski. <lacht> Bye, Silikum. Tschüssing. <lacht> ich habe noch Ciao, Gumi, den finde ich auch fantastisch. Auf Wiederklatsch habe ich auch noch. <lacht> Warte. Grüße vom Schlüsseldienst. <lacht> So Und was ich auch toll finde, ist Manchester United. Der ist, der ist auch gut. Der ist gut. Ich habe nur noch aus dem Haus bis denn Sven. oder bis Denver. Hau Rheinland, falls wir uns nicht wiedersehen. Ende Gelände. Das ist nicht so geil. Ende Gelände? Nee, ich finde Ende Gelände super. Auf Video sehen. Erst die rechte, dann die linke. Beide machen. Winke, winke. Also jetzt reicht's wirklich bis nächste Woche.
2: Bis, bis dann. Ciao.